0: 是今日照常放映。那我们今天呢找龙猫大王跟我们一起聊聊贺岁片推荐。那我刚刚有听大王讲说，就是日本有一部卖超好的片，叫做《玩命坦克》
1: 。这个 T 3 4玩命坦克，它其实已经在2月3号的时候在台湾上映了。那其实已经等了很久的时间了、哦，因为在在日本，它其实是在19年的时候上的。这部电影在日本上的时候，其实很。这个状况非常非常特殊，很少有这个外国电影在日本有这样子的待遇。它它原本在日本上映的时候，电影的长度被剪到不到两小时。那但是它上映之后不到一个月呢，然后呢又日本片商又再次去引进一个完整版呢，然后后来又加追加了新的版本。到最后呢，这个 T 3 4万面坦克在日本哦上映了总共六个版本了、哦。那最后最后最后的所谓完全导演版呢、啊，事实上长度从原本的这个不到两个小时，它已经延展到了三个半小时左右，等于加,加量加量加的非常的夸张啊！但是这个完全都反映了就是日本观众对这部电影的热爱，所以。T 3 4万面坦克后在日本上映的，说俄罗斯电影的票房总冠军，有史以来的总冠军呢，是 T 3 4万面坦克很特别的地方。
0: 那我自己很好奇，就是因为这是一部俄罗斯电影，其实我自己平常比较少看俄罗斯电影，但之前看过的经验其实都没有到很好。<笑>那刚听到王这样讲，这部片可以引起日本人风靡，非常有趣，<是>它片中一定有什么元素是吸引大家去。朝圣的，我
1: 我我觉得很有趣的地方是在，呃，因为因为说实话，坦克电影呢、啊，战车电影已经在在好莱坞其实已经几乎要绝迹了，就是连二战电影都已经很少了。T 3四玩命坦克这个电影，它其实真的很符合这个所谓俄罗斯战斗民族的的这个风格，<笑>让它跟这个玩命关头哈系列非常非常的类似。这个坦克、啊、可以做出各式各样的特技，而且动不动呢就会有慢动作特效出来。比如说，你会发现这个每每一台坦克，不只是这个俄军的这个 T 3 4这台很厉害的坦克，或者是德军的坦克，他们在发炮的时候，那个炮弹射出来，每一发炮弹都会是慢动作前进，而且你可以看它缓慢的旋转，好像在空中跳华尔兹一样，然后。撞破了房屋，然后从士兵的眼前飞过去，然后最后再慢慢的挤到另外一台坦克，大爆炸这样子，就是这整个非常的过程处理也非常的浮夸，而且非常的很刺激这样子
0: 。所以看完是那种会热血沸腾。
1: 是是是，他的故事本身其实就还蛮热血沸腾的，因为是这个描述一群。俄军的俘虏，德他们被被纳粹俘虏了，然后他们得到了一个可以开坦克去进行演习的机会啊！好，德军原本只是想说啊，让这些败军之将呢来开这个俄国的坦克，然后来作为我们纳粹的军事训练的，等于说像小白兔一样，就对猎物一样这样子。但是没想到这一群俘虏他们。不但修好了这台坦克，而且因为这台坦克的装甲很厚啊，炮火很很威力很大，然后他们竟然就开着这个坦克就逃跑了，逃离了这个训练场，而且一路就是德军，因为丢这感觉是他们自己丢的面子啊，就丢不起面子，他们就一路陆空追击啊。但是他们就真的这台 T34 就真的能够逃出升天了、啊，过程本身是非常非常的热血刺激的，那。所以加上这台坦克的本身的高性能，它在二战历史上面其实就是很有名的坦克。在二战之后，它仍然作为这个俄罗斯军事力量输出的一个重要物品。其实像像中国解放军后来也有在用 T34 的坦克，在早期的时候，这一部电影其实基本上它把这个史实上很厉害的坦克，把它变成一个欢乐的娱乐作品。我觉得本身对娱乐效果来讲是到位的。换个角度来讲，也很适合这个春节的时候、哦，来来让大家热闹一下
0: 。感觉是很适合跟一群好友，然后像看玩命关头一样，<對>就是放轻松，<是>然后不用想太多，没错<錯>，然后享受大场面的声光效果。<笑>
1: 是，而且他这有一个非常特别的地方，是他的电影的女主角非常的漂亮，她在里面演一个，
0: <笑>那大家就有理由开始观看。对
1: 对对对。
0: 那接下来就是贺岁片的部分。五号的时候会上一部《角头浪流》。莲》，那这部片应该会是大家的重点片之一。嗯嗯然后十号的话呢，会有很多部国片大档出来，就是第一个是嗯，谁先爱上他的导演执导的《我没有谈的那场恋爱》，然后再来《跟你老婆去旅行》，然后《哆啦 A 梦》《鬼影》《汤姆猫与杰利鼠》呃。嗯，我自己其中一部要推荐的是。呃，新加坡电影《男儿王》，因为这部片在金马影展的时候，就是所有观众都非常喜欢，就是到拍手叫好的状态。嗯嗯、那这部片其实是在讲一个变装皇后的故事，嗯、其实大家可以很轻易想象出来它的剧情结构，就是男主角一开始其实非常歧视这个行业，但他自己因为经济困境，然后他自己成为下去跳下去唱的人以后。他开始对这个行业有所改观。那<是>嗯，我自己跟朋友去看，然后大家看的时候都是笑到不行。因为第一个是新加坡的语言，就是它有嗯华、呃、语、英语，然后还有闽南语夹杂，然后他们的语调非常的有趣，你看的时候会觉得很新鲜。<是>然后第二部分是他的歌曲做了很大幅度的改变，然后很有趣的是，我跟我朋友自己出来，然后。我们一出来就开始唱那首歌，就是朗朗上口。<笑>然后这部片，我觉得从贺岁片档期看下来，其实是最有趣的，应该是最合家观赏，就是你可以带爸妈去看，然后你跟朋友去看也会很开心。对，就很推荐大家。那大王有推荐哪一部电影吗
1: ？在过年的时候，因为过年大家都会讲合合家同乐嘛，所以所以我觉得就是在过年的时候可能。比如说，像这一次在二月十号上的这个《Stand by Me 二哆啦 A 梦》这个这部电影，是一部非常非常可想而知，就是大家会会觉得在过年的时候可能带着小朋友一起去看的电影之一啊、哦。但是，呃，这次我觉得比较不一样的地方是，因为其实哆啦 A 梦的电影虽然说看起来好像都是给小朋友看的，但是这个《Stand by Me》系列啊、哦，在目前。这一次上的第二集，还有之前的那一集啊，这两集一直都是被归类成给大人看的哆啦 A 梦。这一次的故事其实也是很很大人的、哦，就是这个已经长大的，应该说在未来的成人大雄、哦，他他已经准备跟女朋友就是进香要举行婚礼了。但是，嗯，这个未来的大雄，所以他他虽然已经是大人了，可是他的内心其实还是。跟跟当年的小朋友没有什么差别，所以他会害怕自己没有办法承担成家的压力，然后也害怕不能够给这个静香啊一个幸福的未来，所以他既然逃婚了。这个故事的主轴，其实我认为对小朋友来讲可能没有办法那么容易理解啊，那个可能最少要要可能是要可能小学二年级三年级上要要知道结婚这个概念的小朋友可能才会。有点理解这个《Stand by Me》2的内容到底在说什么，但是，嗯，事实上就电影本身的的内容看起来呢，其实这部电影对于父母还有对于小朋友观众来讲，他会特别有乐趣哦。这跟刚刚讲不太一样、哦，因为他其实对小孩子来讲呢，这部《Stand by Me》2来说会吸引他们哦，其实是。这部电影里面的有很大量的这个关于未来的场景，刚刚有提到有，因为电影里面有拍到这个未来的大雄，所以呃，他会有很多关于未来的，比如说未来世界什么样子啦，未来的车子啦，甚未来婚礼是怎么举办的、啊，这这些部分，我认为在这部电影里面会有很大量的描描写啊、哦，那而且加上它的美术风格非常非常的漂亮。那这一点对孩子来讲的话，我觉得是还蛮有吸引力的。但更重要的是他，他他会有一些很刺激的追逐片段哦，比如说剧中有一段是这个小朋友的大熊去骑这个机车，然后在大街小巷穿越这样子。那这一段其实是很刺激的，这个我觉得应该会让小朋友还蛮喜欢的
0: 。那我自己看预告片的时候，有发现就是这次奶奶好像有很重要的戏份
1: ，是是是。这个实际上面来说，其实啊、呃，我我认为这光看预告会感觉到这个安排、啊，这个奶奶的出现可能会让很多人会想起，比如说可能想起自己的奶奶啦，想起自己过去小时候啦，跟奶奶相处的情景这样子。但是我我认为电影本身来说，其实这是很特别的地方哦、啊。这个电影其实是有很大一部分就站在家长的家长的立场，站在。阿妈的立场来看大雄，所以我觉得这个是对父母观众来讲会有特别有感觉的地方，因为他会描写到不管是大雄的爸妈啦、大雄的奶奶啊，他们对大雄其实都有很多很多的期望
0: ，望子成龙。<對>但但看预告感觉大雄还是一如我们想象中的废柴模样。是
1: 是是,是，我我必须说实话，我认为其实有一些成年观众可能会。比方说，他去看《Stand by Me》二的时候，他可能会觉得有点不耐，就是会觉得大雄为什么就是这么废？<笑><笑>大雄为什么都要要搞这种事？什么事情都是他做出来的，就是会非常的不耐烦
0: 。而且可以跟静香结婚，他就该感激了，他还敢逃婚？对
1: ,对，但是但是其实电影里面的这个大雄这么废的的的,的状况，对于父母来讲其实是很眼熟的，因为。你如果是父母的话，其实你每天在家里面，就会对小孩，比方说就会骂他为什么不早点起来啦，为什么为什么功课又没有写啦，就有点像我们在漫画里面看到大雄的妈妈都会这样子哄他。我们其实也已经到了那个年纪，而且可能也是会跟他妈妈做一样的事情
0: 。所以，如果是父母的话，可以对这一部分很感同身受，就是自己的小孩好像在荧幕上一样。<笑>
1: 对不，而且我认为不但是感同身受哦，应该说会感觉到电影跟我们有一点呼应哦。因为在这个电影里面呢，你会发现哆啦 A 梦他其实是站在一个，也是站在一个父母的角色哦。他他其实对于大雄是无止境的温<爱>对温温暖关怀，他也会去试着去纠正他的行为，但是他基本上对于大雄的爱是。完全没有办法否认的，没有办法质疑的这件事情，其实在这部电影里面会，我认为会让父母观众会有一点同感啊，就是我们就是这么喜欢自己的小孩，然后会在他出生的时候给他名字的时候，给他会加给他很多很多的意义哦。虽然我们知道这个小孩子未必长大一定会成为伟人，但是我们对于这个小孩，我们希望他。像刚才提到，比如望子成龙啊、望女成凤的这个心愿，本身是没有任何虚假的，我们真的这样想。只是，当然实际状况是怎么样不一定，但是在那个瞬间，其实我们对于孩子的爱会透过取名字这件事情表达出来，大概是这样子。所以，呃，我我认为，其实《Stand by Me 2这部电影对于小孩子观众来讲是看热闹。对于父母观众来讲的话，是会有很大的认同，会有很会有感同身受的感觉。对于中间层的对那对
0: 中间阶层的观众是
1: 是是，比如说像像是没有可能还没有成家立业，或者是还没有小朋友的的观众来说，他们可能会对于大熊有一点就是对大人行为非常头痛。你你可以想象，其实你现在如果成年观众现在回去看哆啦 A 梦漫画。的时候，其实已经会有点受不了大雄的状状况了，就是因
0: 为他总是在激怒别人，
1: 对他会引发很多剧情危机，让哆啦 A 梦去处理。但是你要想，在 Stand by Me Two 这部电影里面有两个大雄，有连小朋友大雄，听起
0: 来很混乱
1: 。对，那这两个大雄都一样会搞出麻烦，都是麻烦鬼，你会加倍烦躁，我觉得。
0: <笑>那我自己。这次贺岁片最期待的电影就是《鬼影》，因为我自己本身非常爱看恐怖片，<笑>那《鬼影》应该是所有恐怖片迷入门必须看，然后就算放到现在看，我相信也是会被三分钟一小下，五分钟一大下的经典。<笑>那在弹幕上刚，当然不用说，就是感到害怕
1: 。这个真的很奇妙，在一整年最重要的这个过年节庆。春节的时候，竟然有人要来重映史上这个被号称史上最恐怖的电影、啊、当然，每个人都有自己觉得史上最恐怖的电影的名单啊。但是，我想应该不会，就像查理刚,刚提到，应该不会有人对于《鬼影》这个选项嗤之以鼻、啊，因为《鬼影》真的是恐怖乱七八糟。嗯、<笑>而且，你现在如果要在大荧幕上看到这样子的东西，其实那个刺激的感觉应该是更令人难忘、啊。这个很妙的是，它是2004年在台湾上映的电影但是17年后，现在终于有人要在春节档再把它重新经典重映，我想是非常非常难得的机会啊。哎，十年前可能有小朋友还没有生出来
0: 。对，而且这部片当初我是在嗯、呃、小荧幕上面看的，哦、我从来都没有感受过它。<笑>在代木昌弘，但是可以很坦白的说，我当时在看的时候，就是好几段都是闭着眼睛在想其他事情， oh、因为，嗯、呃，先就是先不用说他非常多惊吓点之外，我觉得他在剧情上的处理其实是非常有意思的。是，如果有看过的，一定就是会记得它的结尾，会缠绕着你久久不散。
1: <笑>心灵阴影，心灵阴影。过年的时候要要来搞这一套。所以这部
0: 片其实非常适合，嗯，应该不是跟父母，就是你跟你的朋友
1: 是非常适合
0: 同欢那部片。没错。那我自己在看那个贺岁档期，还有一部片，就是我很常在预告上看到《汤姆猫与杰利鼠》。<是>那这部片应该是大家童年都有看过的卡通。那它这一次搬上大荧幕，我非常好奇它的成效是如何。
1: 《汤<笑>姆猫与杰利鼠》这部电影是。呃，蛮特别的、哦，它是它是动画，然后加上真人混合在一起的电影。那说实话，理论上应该是很很符合这个春节欢乐的气氛。但是、啊、这个我们回去想一下，《汤姆猫与杰利鼠》的故事到底在演些什么？这个感觉跟刚刚片商把《鬼影》推上春节档一样大胆，就是因为《汤姆与杰利》的故事其实。每一集里面其实剧情都差不多，汤姆与杰利这永远不停止的相爱相相杀，<笑>对，而且是用各种杰利会用各种猎奇的方式哦，然后卡通化的方式去干掉汤姆，这我实在不太确定是不是一个真的很适合春节档的电影呢。你你可以说他他现在被改编成电影了，所以呢一定会有。很多的改编成分哦，比如说像是我们我们会看到一些以前的比较可能比较低年龄层的卡通啊，在改编的时候，他们可能都会稍微的提高一点年龄层。比如说像之前的那个《朵拉与黄金城》啊，它在改编成电影的时候，它就变成了一个类似青少女的观众导向的冒险电影。但是我觉得最有趣的地方是在这个《汤姆与杰利》哦，在改编成电影的时候，其实它的本质上跟原本的卡通版是没有太大的差异的，有很多地方其实是会让你觉得好像只是在看一个半小时的电视卡通。它把里面的原本的电视卡通版里面的很多胡闹的部分啊。很多很过分的互相相爱相杀啦，这些部分把它延长了加长，但是它本身其实并没有比较特别的被拿出来，会会让观众觉得哦，好像真的有点新意，这是一个全新世纪全新版本的《汤姆与杰利》
0: 。那我很好奇，就是因为这次《卡斯》里面有超杀女跟蚁人的麦克潘纳，是是那其实他们两个都是。从预告来看，就是比较好笑、比较辅助剧情的角色。那他们这一次有真的帮剧情提点到吗？
1: <笑>超杀女这个摩雷兹这一次的演出是我我我觉得比较特别的是，真正在看这个《汤姆猫与杰利鼠》的时候，才赫然发现，就是我们真的已经很久没有看到摩雷兹就是打扮得漂漂亮亮，这个走都会时尚。亲手女路线出现了，她最近的电影都是有讲难听一点，因为蓬头垢面，然后<笑>要不然就是满脸血污这样子打怪物这样子。那所以你在这部电影里面看到他是是很漂亮的，会好观众喜欢的。事实上，他也必须负起这样子的责任哦，因为汤姆与杰里就是在里面不停的搞破坏，然后他们之间的争斗还会影响到。这些人类社会啦，还有包含了这部电影的背景，在一个很豪华的大饭店——纽约大饭店里面。那他们也把这个饭店搞得鸡犬不宁，然后几乎要毁掉整栋旅馆。莫雷兹的部分就变得很重要，他必须要讨观众喜欢哦，觉得还蛮不错的。所以
0: 他有达到他的目的吗
1: ？呃，我觉得有一点啊，可以这样讲，至少看起来是赏心悦目的。<笑>但是你说真的，嗯，就感觉得到他的存在让这部电影变得真的很不一样吗？我觉得其实还不到那个状况
0: 。可是像大王刚,刚有讲，就是像《哆啦 A 梦》，就是也是亲子取向的电影，<是>然后再来就是之前上映的《屁屁侦探》，其实也是哦，哦
1: ，是，呃，《屁屁侦探》是一月二十一号嘛，就是上个月的。呃，我我我觉得这个是一个很有趣的观察、哦，虽然对成年观众来讲可能不一定会注意到，但是对父母观众来说，他们的可能常常都需要带小朋友去看电影的话，他们一定会对亲子电影哦，或者是对这种儿童电影会有比较不一样的需求。那我认为，其实像《P P 侦探》是个很好的例子哦，这个《P P 侦探》的电影本身其实。单纯来看，它其实不太像是一部电影了，它它其实很像是一个电影长度的综艺节目，的感觉哈，
0: 听起来很好玩。
1: 对，因为它会在这个电影里面呢，同时提出，比方说向观众哦，这个发出挑战，他会告诉观众说，哦，接下来电影里面呢，会有七个蓝色屁屁，请找出来，<笑>或者是说啊、呃，请请请找出这个警察局长的高尔夫球在哪里。他会随时的去问观众这些问题啊、哦，所以你可以想象在，在在这个电影院里面，对对于年幼的孩子来讲，他们其实没有耐心能够待在电影院那么长的时间。但是《PB 侦探》用问问题的方式、哦，哈，其实是某种程度上还能蛮能够让有些小观众可以投入的，因为他们毕竟看不懂剧情啊，但但是他们至少可以来找这些东西，对他们来讲还是有一点乐趣。那对于剧情。完全不一定有兴趣的这个父母来讲啊，他们也可以来帮孩子、啊、比如说他们在电画面上面看到蓝色 P b 的时候，你会发现啊，这个在电影院里面，呃、很多爸妈都会很急着跟,跟小孩朋友说：“你看，你看，那个那个 P b 在那里。
0: ”听起来很有互动性。对，因
1: 为可能 maybe 父母观众可能在电影院里面也就只能期待到底有几个 P b 对，来做这个大家来找茬游戏所以某种层上，我认为这个还算是。还真的是蛮符合这个亲子电影的定义啊、哦，虽然它的定义可能跟我们以前看到那种，比如说某些电影，比如说吉普列的电影，可能亲子大家都会喜欢。但是现在呢，对于很多电影来讲，像《P. P. 侦探》这样的电影，它可能会设计的至少能够让他很懂得怎么样让观众，不管是大小观众，能够待在位置上面看。但是转过来，我还是要讲这个《汤姆与杰利》啊，这个《汤姆猫与杰利》属其实。感觉不到这些比较特殊的部分了它，它它真的有点像是我认为，其实比较像是九零年代的亲子电影，它有很多的胡闹的片段。那这些胡闹的片段，它都仍然延续着卡通的风格。这什么意思呢？就是说他们可能会做出很夸张的动作，比如说这个杰利会从从汤姆的耳朵走进去，然后从另外一个耳朵走出来。然后就感觉好像这个汤姆脑袋空空这样子
0: 。可是现在小孩就是胃口已经被养大了，他们还会被这种桥段逗乐吗
1: ？我我认为看看汤姆与杰利拿锤子互锤这样子很热闹的桥段，对于小孩子来讲都会有某些吸引力。当然，我指的小孩是可能学龄前或者是国小二年级以前的小孩，看到这样很热闹，他们就会很喜欢，就有点像刚刚提到《Stand by Me》t o 这个里面它有很刺激的的追逐战哦，那这个追逐战的时候，整个画面上面拼命的变化哦，那个场景变化啦，人物啦，鸡飞狗跳啦，跑来跑去，这很热闹的状况，我认为小孩子是会喜欢的。但是《汤姆与杰利》可能也只有这个部分能够让小孩子有一点兴趣。对大人来讲，他可能真的找不到任何一个可以认同、可以有所启发，或者是甚至像《P. P. 侦探》一样帮小孩子找这种很功能性的内元素，其实都没有。所以，我认为可能对于不是小朋友，可能或者是不需要带小朋友进戏院的，比如说像像查理，
0: 嗯
1: ，你可能虽然觉得预告看起来很不错，但是。我认为在内容来讲，《汤姆与杰利》感觉会让蛮失望的
0: 。好，那刚听完大王的推荐以后，我就是可能不会去看《汤姆猫与杰利》。没有，
1: 还还是可以去看，还是可以去看。<笑>对
0: ，但就是这一次好岁片，就是我自己一定会去看就是《鬼影》，<笑>因为我就是非常热爱恐怖片的。是,
1: 是,是过年的时候，现在现在真的，人家讲过年气氛。比较年味比较淡了，但我觉得现在可能反而是过年气氛比较不一样了、啊，大家可能会选比较不一样的嗜好来庆祝
0: 。那这次我们介绍了五部贺岁片，那有好笑的像《男儿王》，然后也有像我刚刚讲很恐怖的像是《鬼影》<是>，那当然也有讲就是非常刺激的爽片《玩命坦克》。那这些就是大家可以依照自己平常的观影喜好去观看。<是>那就先祝大家新年快乐！新
1: 年快乐，谢谢，谢谢拜拜，拜拜。